0: Solo ella se enfrentará a los vampiros, los demonios y las fuerzas del mal. Ella es la exterminadora. Hola, Chupa Sangres. Bienvenidos al nuevo episodio de Casa Vampires, un podcast sobre Buffy y un poco ya poquito sobre Ángel también, porque finalmente llegamos. Al final, sí, valga la redundancia, al final de la primera temporada de esta serie, y al final de la segunda, que va a ser dentro de unas cuantas semanas, vamos a estar cerca de ya darle la bienvenida al spin-off, que es la serie de Ángel. Ya lo vengo anticipándose bastante porque este personaje va a tomar relevancia cada vez más, y en el caso de hoy lo vamos a anotar esto, porque hoy voy a hablar sobre el capítulo número 11 y número 12, que sí, la primera temporada de Buffy tuvo solamente 12 capítulos, y que fue eh, emitida en 1996, y un par de meses después empezó la segunda temporada en base al éxito que tuvo la primera, pero con 22 capítulos esa temporada en el mismo año. Simplemente que va, va a terminar en el 97. Sí. No, empezar en el 97, va a terminar en el 98, Qué bruto. Eh, y ahí vamos a empezar a ver un poco de los cambios que se vienen para Buffy y cuando deje la secundaria y todas esas cosas. Porque todavía tiene 16 y tiene una gran diferencia con Angelus. En la diferencia de edad. Eh, pero a ver, vamos a, vamos a comenzar con el capítulo número 11. Para, para ya hablar directamente después del de último capítulo de la primera temporada. Este capítulo se llamó Fuera de la mente, fuera de la vista. Out of mind, out of sight. Es como una expresión que se utiliza para decir, para referirse a alguien que se fue y que por lo tanto así... Eh, Nadie se acuerda de esa, de esa persona. Y sí, se trata sobre alguien que se hizo invisible. Yo creo que tiene que ver más que nada porque otra vez... o oh, creo que ya a este punto, esta es la última vez que lo digo, ¿eh? Pero a este punto ya tenemos que darnos cuenta de que, pase lo que pase, Sunnydale se encuentra arriba de la boca del infierno y que por eso van a pasar cosas raras acá, sobrenaturales. Cosas que pareciera que en otras partes del mundo no pasan tan seguido. Y en especial porque hay alguien que lo empieza a notar. Que es eh, Miss Calendar, la señorita Calendario. <risa> que es este interés amoroso que tiene Giles ahora. Pero eso lo vamos a dejar para el capítulo número 12. Acá tenemos a Marcy Ross. Una chica que lo tengo que decir porque bueno, seguramente ya viste el capítulo. Eh, interpretada a este personaje por... Por Clea Duval, que termina siendo después una actriz que se caracterizó por hacer personajes eh, muy de, así, oscuros. No te digo bruja, pero siempre era como la chica marginada en la escuela. Y a este personaje le queda bien ahí, bastante jovencita. Hoy me alegra decir que se convirtió en directora de cine. Creo que es Nepo Baby, ¿cierto? Puede ser. averígualme eh, Y... Y bueno, esta chica Marcy Ross, lo que le pasó es que nadie le daba buena cuando estaba ahí en, en persona, presente y visible. Eh, la única que algo se acuerda es eh, Willow, porque ella era una marginada también, simplemente que es la más inteligente. En cambio, a Marcy ni siquiera... Eh, hay una profesora en particular que la ignoraba cuando decían hacían una pregunta y levantaban la mano. Ella levantaba la mano, pero nunca, nunca dijo siquiera su nombre. Por eso es que poco a poco esta chica se volvió invisible. Y todo ese resentimiento que yo pensé que podría estar hace rato haciendo cosas, recién ahora nos damos cuenta que... Eh, con toda la información que, que conseguimos en este episodio, obviamente, en este capítulo, porque Buffy empieza a investigar porque suceden cosas raras, de que a alguien la tiran por la escalera, que a alguien le golpean con un bate de béisbol, como que estas cosas no pasan todos los días. Y obviamente que quien investiga un poco más es eh, Willow y por otro lado la investigación más de campo la hace Buffy. Y con algunas deducciones que saca Giles mientras está haciendo otras cosas. Terminan encontrando que esta chica tiene planes en contra de gente que le hizo daño anteriormente. Y obviamente que una de esas personas es Cordelia porque ella siempre ha sido una bully. Por ser popular y porque no le importa nada. Y su grupito también sus... Amigas, su novio, que creo que se llama Terry, el novio. Eh, bueno, toda esa gente. Eh, Marcy no se quiere vengar. Y cuando Buffy descubre todo, también se quiere vengar de Buffy porque él está arreglando sus planes. Buffy descubre que ha estado viviendo en la escuela en un lugar así como oculto. Eso me hizo pensar en que en Estados Unidos hay como. Pasa muy seguido esto de que... Un poco más en la ficción, pero en la vida real también ha pasado. De gente que vive en lugares que... En lugares ocultos, en domicilios... Donde la gente que vive ahí no se entera que tiene viviendo a gente extraña en su casa... Y que no se da cuenta. Me hace acordar incluso a una película coreana de, de Kim Ki-duk. Eh, Hierro 3 que es la historia de un chico que no tiene nada de fantasioso pero es un chico que se mete a casas abandonadas y que eh, deja todo como si no hubiera estado nadie ahí hasta que empieza a vivir en la casa de alguien que no se da cuenta que él está en esa casa es, es rarísimo pero hay muchas historias así y esto que pasa con, con Marcy me hizo abordar a eso de que en Estados Unidos es, es muy posible, no lo de que se meta una persona que es invisible pero sí de que alguien que es, vos prácticamente no sos consciente de que está en tu casa y que vive tranquilamente y no paga alquiler, eh, es algo raro. Volviendo a esto, ¿hay indicios de todo esto de otra vez? ¿Hay que investigar algo porque no sabemos qué está pasando? Ahora me dan la razón, y yo no lo había pensado esto, pero ahora me dan la razón, Willow tiene una remera. Con un dibujito de Scooby-Doo. O sea, ya no quedan dudas de que... Hay una referencia directa en esto de... Hay que descubrir el misterio. Así que... Muy bien el casting después cuando se hizo live action de las películas. Porque ahí... Sara Michelle Gellar terminando... De aceptar el personaje de... De Daphne. Aunque él es la que menos investiga del grupo. Pero no importa. Eh, es una referencia linda. Por otro lado... Acá tenemos por primera vez... Eh, el encuentro de Ángel con Giles eh, Angel Porque se presenta en la biblioteca Y lleva el Pergamino Codex No sé de dónde lo sacó, no lo explicó Pero tiene que ver con la profecía Algo que va a ser muy importante En el próximo capítulo Y de lo cual, por lo menos en principio Buffy no se entera de todo esto Porque ella está investigando lo que pasa con Marcy eh, en este capítulo vamos a tener también algo importante que es, por primera vez Cordelia, por ser justamente una víctima en cierto punto, ya lo ha sido de otra forma en otros casos, pero acá como que es más directo porque de que hay algo extraño, hay alguien que, que la, la ató y le está inyectando anestesia eh, y le quiere hacer daño y escucha una voz sin saber de dónde viene, entonces evidentemente hay algo raro acá y siempre que pasa algo raro está Buffy ahí, entonces... Empieza a caer de que Buffy en realidad eh, vino a ayudar y es como una especie de, de salvadora de las papas. Así que Cordelia a partir de ahora va a empezar a ayudar de alguna forma. No va a ser parte del grupo 100%, pero de alguna forma va a empezar a ayudar. Eh, y no, 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 no al punto de cómo lo hace Buffy, porque bueno ella es la exterminadora. Y sabe pelear y todo, y en este capítulo, ella mientras Marcy quiere inyectarle algo en la cara para para destruirle la belleza a Cordelia y que así sea fea y que no gane el premio a este que, del, de, que hacen el de la, de la prom, la graduación, del, del baile de, de invierno sería, de primavera, el baile de primavera creo que es el caso. Um, y que um, Buffy logra desatarse, pelea con esta chica, pero no le gana, ¿eh? Acá hay algo muy importante que acaba de quedar una puerta abierta de algo que, un indicio que se va a retomar mucho más adelante, y es de que viene el gobierno, una especie de um, hombres de negro, que se encargan sobre estas situaciones sobrenaturales de las cuales ya son conscientes, es decir, que... El gobierno de Estados Unidos ya sabía que estas cosas pasaban y recién ahora hacen algo al respecto y se llevan a Marcy y no necesariamente para meterla en un lugar donde tal vez volverla a la normalidad o tenerla presa sin que se les escape porque está invisible justamente, sino para entrenarla para hacer cosas malas porque termina yendo a una clase donde no es la única que es invisible y esta clase... La van a enseñar a infiltrarse y a asesinar. Todo mal. <ríe> y sí, esta puerta, como les dije, queda abierta. Pero recién la van a retomar en la cuarta temporada. Así que no se olviden de Marcy Rose. Por lo menos no de, de esta gente que del gobierno que hace cosas con personas que tienen poderes sobrenaturales. Por decirlo de alguna forma resumida. Y ahí ya quedó el indicio a lo que tiene que ver con, sí, ya el último capítulo de la primera temporada, que se llamó La chica de la profecía. Y obviamente que nos referimos a Buffy. Acá, eh, ¿de qué se trata esa profecía que está escrita en ese pergamino códex que Angel le entregó a Giles? Que dice, eh, en más o menos resumido. El amo se levantará de su prisión bajo tierra y Buffy deberá morir. Buffy, bueno, no directamente, sino como la, la exterminadora, deberá morir. Ella sabiendo que se trata sobre ella misma en ese mensaje, porque ella no sabía que Ángel, Angel y Giles estaban hablando sobre este tema y los escucha en la biblioteca. ...ya pasados unos días después de que se llevaran a Marcy. Y se entera de todo esto. Y obviamente que si te enteras... ...que alguien que te da miedo finalmente se va a salir con la suya... ...y que se salga con la suya quiere decir que te vas a quedar muriendo... ...obvio que ella... ...por más que es una exterminadora y que ha matado un montón de vampiros y monstruos... ...tiene 16 años. Y ya varias veces... Vimos que Buffy le tiene miedo al ah, amo. No. no solo porque es feito Sino porque es poderoso. Y imagínense si se escapa de la boca del infierno. Y viene a hacer cosas. Y encima no va a venir solo. Y como se acerca la fecha de la profecía. Van a aparecer cada vez más vampiros. Y según lo que deduce Buffy. Ahora son más fuertes y más difíciles de matar. Como que hay algo extraño que está pasando y también Miss Calendar, la señorita calendario, se da cuenta de esto y se lo dice a Dice eh, no se sé boluda, he visto noticias de que están pasando cosas raras, de que un gato dio a luz víboras y cosas así eh, y yo he estado investigando, así como buscas el libro, yo busco en internet y me enteré de cosas, eh, así que ella también a partir de ahora va a ayudar de alguna forma tengamos nuestras opiniones después con respecto a ...a la señorita Calendario... Eh, ...pero sí... ...vemos evidentemente que... ...también hay chispas ahí con... ...con Giles... ...de que se tienen ganas... ...él porque... ...no sé, es un lento... ...y ella porque... ...se ve que le calienta... Eh, ...los Nerds... ...no sé... ...bueno... ...básicamente... ...acá nos vamos a encontrar como... ...una especie de batalla final... Eh, ...no ultra violenta ...pero sí una batalla final... Donde van a participar de alguna forma. Buffy eh, ya resignándose. Porque por un lado. Eh, Cordelia termina charlando. No importa porque terminan charlando con. con Willow. Buscando a, a. los chicos. Con los cuales se iban a juntar a no ser. A hacer qué, no sé qué. Y los ven que fueron asesinados seguramente por algún vampiro. Eh, y cuando vieron que fueron muchas las víctimas, se lo, eh, Willow se lo dice a Buffy y ella, aunque estaba cagada hasta las patas, dijo, bueno, eh, no, este es mi destino, yo tengo que ir y enfrentar al amo Así que ella se va a la guarida con la guía de el ungido, que es este niño del cual ya ella ya se dio cuenta quién es y que Giles y, y Calendar ya habían deducido que venía esto. Pero el tema es que no, no, no. Ella ya está como resignada. Por un lado. Se va con el ungido hacia la boca al infierno. No nos muestra mucho el camino. Era eh, estado bueno para que supiéramos más o menos de dónde estaba. ¿eh? Porque han estado cerca en todo el tiempo. Y por otro lado, terminan en. en la. en la biblioteca. evitando que entren. Estos vampiros, eh, está obviamente Giles, Calendar, Cordelia, Sander, Angel y Willow. Termina ahí porque eh, de alguna forma, a ver, Cordelia estaba por ahí cerca y ayuda a Willow y a Calendar, creo que estaba con ella también, a, a volver a la biblioteca, a ayudar a Giles y a Angel que estaba con Sander. Bueno, se, se encuentra todo eso ahí. Eh, porque sí, después Sander y Angel... Ah, ellos no, ellos estaban en otro lado. Ellos fueron a buscar a Sander porque fue a pedir la ayuda a Angel. Eh, sabiendo que, igual... Eh, él había pedido a, a Buffy de que si podía ir con él a, al baile este de graduación, el prom... Y ella le dijo que no porque solamente lo ve con un amigo. Aún así, menos mal que sander hizo algo bien por su vida. Y sin tener resentimiento eh, para ayudar a Buffy. Habla con Angel y la van a buscar. Cuando después de que el amo termina explicándole cómo es la profecía a Buffy. Eh, ella mucho no puede hacer. Y le termina mordiendo el cuello y cae muerta entre comillas, parece que la profecía no era tan literal, y llegan eh, a salvarla, Angel y Sander, Angel le dice que eh, tiene que hacerle la respiración boca a boca, pero él no se lo puede hacer porque no tiene respiración, o sea, está vacío por dentro, pobrecito Angel, y entonces se lo hace Sander, y la termina reviviendo, ponele, ...no sé si es por, por, por la situación, por la profecía... ...porque ella eh, es, es poderosa y tal vez está mordida... ...la hizo más fuerte... ...no sé, son como muchas cosas que no se explican... ...pero que eventualmente ella termina... ...subrayando la siguiente palabra... ...reviviendo... ...y así se va a enfrentar al amo que... ...no sé cómo descubrió, está en el, la parte arri de arriba de, de la escuela... Y eh, Angel y Sander eh, están como ahí a medio camino. Ah, y que además en la, en la biblioteca, cuando ya pasó todo esto de que, de que apareció el amo apareció como un monstruo medio raro, deforme, muy al estilo de los 90. O de película de los 80 también, como a los monstruos de la tiendita del horror, algo así se parece... ...el estilo del, del, del bicho. Eh, y no hay, no hay forma de que detengan todo esto... ...más que Buffy que lo termina fajando al amo... ...y se cae por, el, por un tragaluz que hay... ...ahí que miren que justo estaba arriba de la biblioteca... ...y se cae el, el amo arriba de una estaca gigante de madera... ...que lo termina matando... Y ahí, colorín colorado, a ah, eh, Buffy quedó bastante como... Ella estaba vestida con vestido, no me acuerdo por qué. Ya estaba con el vestido como para irse al, al baile, creo. Eh, pero, ah, claro, sí, se había vestido para ir al baile. Pero fue ahí cuando Willow le contó todo y por eso andaba con el vestidito para todos lados. Y era muy, muy angelical. Y en la biblioteca... Los vampiros al ver que el amo la quedó se fueron a la mierda, el monstruo también se fue, se volvió a la boca del infierno. Y quedaron todos ahí diciendo, bueno, vamos a festejar, nos vamos a bailar, nos vamos al baile. Eh, eh, que lo hacían en, en el Bronx. Ahí está el baile. Parece que en la escuela no tenían espacio y, y alquilaron este lugar que van eh, menores de edad, bastante seguido. Eh. <risa> Pero finalmente llegamos a este capítulo final en el cual yo me quedé con una frase que por este obvio que ya te se dieron cuenta. Pero por eso yo quiero elegir esta como la frase que va a quedar con el título del capítulo de hoy. Que Buffy cuando se enfrenta al amo ya como convertida en Super Saiyajin. Ella le dice, porque el, el bicho le ha dicho, a yo. Pensé que te había matado dice, puede que esté muerta, pero aún soy bonita. Y ahí lo hace cagar. Me, me gusta esa frase porque es como, eh, puedo estar muerta, pero nunca sencilla, viste. <ríe> Incluso muerta yo voy a, voy a estar divina. Eh, y con eso me quedo de el final de, de Buffy de la primera temporada, porque ahora la segunda va a tener otro tipo de conflictos. Justamente como el amo está muerto, quedaron cositas ahí flojas y que, flojas digo de, de con respecto al, no hay guión ni a la serie, sino a la boca del infierno, de que hay cositas todavía que se van a ir saliendo y que no es el final de todo lo que es sobrenatural en Sunnydale. En especial porque ahora ya tenemos como una especie de equipo armado, eh, más o menos, ¿eh? Ese equipo va a ir creciendo, no en números, sino en, en vínculos. Pero eso va a quedar para la segunda temporada que la voy a empezar a desarrollar en el próximo capítulo de este podcast. Mientras tanto, me pueden ir siguiendo en Instagram, arroba 0.oc, y si no, en la cuenta del podcast, arroba Obsesine. No se olviden, porque como siempre digo, se vienen cositas y no es mentira. Por lo menos. Yo me despido hasta el próximo domingo, Si sí, ahora lo logré, llegué a tiempo. Hasta el próximo domingo con un nuevo episodio de Casa Vampires.